0: Juan y su caballo que comía jardines. Un cuento de Graciela Montes contado por Fer Iñarregay. Esa tarde llegó al pueblo un vendedor de caballos. Hombres, nenes, nenas, lo rodearon dando vueltas y más vueltas a su alrededor, eligiendo el que llevarían. Francisco eligió el zaino, Ramón el tordillo y Rodríguez el oscuro. Yo me llevo este, dijo Linares el vigilante y se alejó al trote con ritmo de patas blancas. Juan, el muchacho que trabajaba de musiquero tocando el acordeón en los bailes, miraba todo sin decir nada, caminando en redondo con las manos en los bolsillos de sus pantalones un poco deshilachados en el doblez. Por fin se decidió, y después de un rato, preguntó. ¿Qué pasa con ese manchadito? ¿No lo vende? No, no es fácil de encontrarle comprador, ¿sabe? Tiene una maña. ¿Sí? ¿Cuál maña? Si no es grave, me lo llevo. Bueno, el manchadito ese, que le gusta tanto, no quiere comer pasto. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué come? Jardines. ¿Qué? Él solo se alimenta de jardines, y por eso nadie quiere llevárselo. Yo sí, dijo Juan, y palmeándole Lanca, se lo llevó al pasito hasta cerca de su casa en el cerro. Por el camino... El caballo se comió tres jardines, dos caminitos florecidos de retamas y todos los canteros coloreados de la plaza. ¡Cómo se enojaron los vecinos! ¡Cómo se enfureció el guardián! Todos salieron a la calle protestando y amenazando con las manos en alto, pero Juan y su caballo no hicieron caso y al pasito llegaron al cerro. Enseguida el caballo se comió prolijamente todo el jardín que rodeaba la casa de Juan, dejando la tierra removida y fresquita como recién rastrillada. Después bebió agua, mucha agua fresca que Juan sacó del pozo y contento se fue a trotar por los alrededores. Juan se quedó mirándolo desde la casa. Lindo animal, se decía mientras lo veía moverse y resoplar entre el pastito. De pronto... Lo vio quedarse quieto contra el cielo del atardecer. Enseguida lo oyó relinchar. Y vio cómo, mientras relinchaba, le salían del relincho muchísimas flores multicolores que se desparramaron por el aire como si fueran una salva de estrellas. Y el campo quedó todo florecido. Y el cielo también. Y el caballo, que se comía los jardines, volvió a relinchar. Y las flores se fueron volando por el camino hasta el pueblo y se sentaron como mariposas en las calles, en las ventanas y en los espacios de los canteros que, hacía un ratito apenas, aquel extraño caballo, comilón de jardines, se los había tragado como si hubieran sido de azúcar. En Japón, cuando comienza el mes de mayo, especialmente el 5 de mayo, en el cielo se pueden ver volar montones de koinobori, los koi son unos banderines estampados con un pez koi o pez carpa. Están confeccionados en tela y sujetos a postes para que el viento los mueva y dé la hermosa sensación de que están nadando. ¿Por qué se usan estos peces para el festejo? Les voy a contar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando la ciudad de Tokio se llamaba Edo, vivían en ella muchos guerreros. A estos guerreros en Japón se los llama samuráis. En esa época se hacía el festejo del Día del Niño para ofrecer a los dioses ofrendas y que ellos cuidaran de la salud y el bienestar de los pequeños de cada familia. Pero ocurrió que de pronto el festejo fue cambiando y los samuráis comenzaron a adornar sus casas con estandartes de sus familias haciendo de alguna manera que ese día fuera más exclusivo. Los estandartes eran unas banderas largas que usaban en las batallas. Solo los varones estaban autorizados a pelear en esas guerras por lo que los padres se esforzaban por guardar y cuidar sus vidas de esta manera. Los padres samuráis contaban a sus hijos que esos estandartes eran el símbolo de honor de su familia y que esperaban que, al igual que sus antepasados, abuelos y padres, ellos lo defendieran con honor y les manifestaban sus deseos de que también fueran guerreros samurái. Los estandartes se colgaban a la entrada de las casas para que los hijos tuvieran una vida larga, sana y de bienestar. Pero solo los samuráis podían usar esas banderas y no todos los padres eran samuráis. Así que muchos niños no tenían qué poner en sus casas y se sentían muy mal por esto y desprotegidos. Cada año los nenes cuyos padres no eran guerreros preguntaban por qué no podían poner banderas en sus casas. Y los adultos volvían a contarles que no se podía. Una vez un viajero escuchó a los niños pedir por sus banderas con mucha ilusión y sabiendo que esto no era posible, siguió su camino pensativo. De pronto pasó por un estanque en el momento justo en que un carpa saltaba fuera del agua, y se le ocurrió que el pez coy era un símbolo que vendría muy bien para los niños, ya que según cuenta la leyenda, los peces carpa nadan contra la corriente y llegan a atravesar cascadas para lograr su objetivo, que es el de llegar a la cima de la montaña, y aquellos que lo logra, ...reciben como premio el ser convertidos en dragones. Si bien nunca nadie vio que un pez se convirtiera en dragón... ...los antiguos japoneses seguramente maravillados por la fuerza... ...tenacidad y deseo de autosuperación que veían en ellos... ...se sintieron inspirados para hacer esta leyenda. Entonces el señor compró tela y se la llevó a un estampador... ...y le pidió que estampara en ella el dibujo de un pez negro de ambos lados... Y en otro trozo de tela, un pescoy rojo, también de ambos lados. «Es la primera vez que alguien me pide esto», dijo el estampador, pero enseguida se puso a trabajar. Una vez que ambos estuvieron listos, el señor los llevó a una costurera para que los pusiera en forma de bolsita o de media, y solicitó que les pusiera una arandela en la parte que sería la boca de los peces». La costurera también se asombró por el pedido tan extraño, pero lo realizó hermosamente. El señor llevó los peces al pueblo y los sujetó a un poste para que el viento los moviera. Y le dijo a los niños que si lo deseaban, esas serían sus banderas. Y les contó la leyenda del pescoy, que desde esa fecha es quien simboliza el deseo de los padres de que sus hijos crezcan sanos, fuertes y protegidos. Tanto los niños como sus padres Artesanos, comerciantes y otros trabajadores estuvieron encantados y agradecieron al señor el hermoso regalo. Lo invitaron a compartir con ellos los ricos dulces como el kayaguamato, que representa las hojas del roble y es muy delicioso. Este postre también simboliza la fuerza que brinda el roble por su especial madera. Desde entonces, los días 5 de mayo, en el cielo de todas las ciudades de Japón, flamean los koinobori negros que simbolizan a los papás, rojo que simbolizan a las mamás. Y desde no hace mucho hay pequeños peces koi volando al lado de sus papás que simbolizan indudablemente a los niños. Las niñas, si bien comparten las delicias de este día, ellas tienen su propio día de festejo. Pero esa historia es para otro cuento. Koinobori Santi Arigato Juan Pedro Pablo de la Mar. Es mi nombre así. Y cuando me ven, me dicen al pasar, Juan Pedro Pablo de la Mar, la 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 la. Había una vez una familia que vivía en una casita de campo en un pueblo pequeño y amistoso. Tenían una vaca que les daba leche. Pero un día el papá ya no pudo salir a trabajar, así que la mamá decidió vender la vaca para comprar gallinas y un chancho y hacer algo diferente. Entonces envió a su hijo Juan al mercado para vender la vaca. El joven salió de casa con la vaca atada en una soga y por el camino se encontró con una amable señora. —¿A dónde vas con esa vaca? —preguntó la señora. —La llevo al mercado —dijo el joven. Mi mamá quiere que la venda para comprar gallinas y un chancho. —Pero qué bien —dijo la señora—. Justo yo estoy queriendo comprar una vaca y tengo el pago perfecto para vos. Tengo unas semillas mágicas que le permitirán a tu granja crecer y tener todas las gallinas y chanchos que deseen. Solo tienen que plantarlas en la tierra. Muchas gracias, dijo el chico, que en realidad no tenía ganas de caminar hasta el mercado. Y esto le permitía volver rápido a casa. Por eso tomó la bolsa de semillas, entregó la vaca y volvió a casa corriendo y feliz. Cuando Juan le mostró a su mamá las semillas, ella no podía creer que su hijo... A, hubiera hecho eso ¿Cómo vas a vender la vaca a cambio de un puñado de semillas? preguntaba la señora una y otra vez Juan es en serio no puedo creerlo semillas mágicas en serio ay Juan creo que te engañaron decía la mamá finalmente Juan muy desalentado tiró las semillas por la ventana y se fue a su cuarto a dormir no van a creer lo que pasó esa noche Parece que las semillas sí eran mágicas, y al estar en contacto con la tierra, comenzaron a crecer y crecer, y a envolver la casa como una enorme enredadera, y no paraba de crecer, hasta las nubes llegaba. Cuando Juan y su mamá se levantaron, con el que del gallo, se quedaron asombrados al ver tremenda planta, igual que vos y yo. Eran mágicas, eran mágicas, decía Juan muy feliz, mientras bailaba y contagiaba a su mamá de su alegría. ¿Y ahora qué? Juan decidió investigar, así que, que valientemente comenzó a trepar la enredadera. Le encantaba trepar a los árboles. Y este era bien alto, así que seguramente vería todo el valle desde arriba. Trepó y trepó, y trepó y trepó, y trepó y trepó, y trepó, y trepó hasta donde estaban las nubes del cielo. Y allí descubrió un mundo nuevo. Las nubes lo sostenían y podía ver ahí mismo un enorme castillo. Comenzó a caminar por esas nubes hacia el castillo y le parecía que estaba desierto. Así que entró a ver qué había adentro. Todo era enorme. Seguramente era el castillo de un gigante. Todo estaba muy lejos y se cansó de tanto caminar. Entonces se acurrucó en un rinconcito para dormir y recuperar fuerzas. Primero se comió un pedacito de queso que encontró en una trampa y después se durmió. De pronto, brum, 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 un ruido muy fuerte lo despertó y vio atemorizado entrar al castillo un enorme gigante. El gigante se sentó en su silla y sacó de su bolsillo un montón de monedas de oro. Algunas se cayeron al suelo, pling, 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 sonando como campanitas. Juan estaba muy quieto. Quieto y asustado, pero para su suerte el gigante se tomó una copa enorme de vino y se quedó dormido sentado en su silla. Juan se acercó en puntitas de pie y tomó algunas de las monedas que estaban en el suelo. Las metió en sus bolsillos y salió corriendo, corriendo, corriendo del castillo, lo más rápido que pudo. Y bajó por la enredadera sin mirar el cielo. Al llegar abajo, con su hacha, cortó las ramas de esta para que el gigante no pudiera llegar hasta su casa. Desde ese día, su mamá y él pudieron tener más animales, más semillas, de todas las verduras que quisieron, gracias a la ayuda de las monedas y el trabajo de los dos, y pudieron alimentar así a todo su pequeño y amistoso pueblo. Ya no necesitaban más magia. Todo estaba bien.